0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime ajuda e organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é como diagnosticar a maturidade de uma operação comercial. Muitos de vocês, líderes, lideranças comerciais ou até mesmo né, vendedores recém-promovidos enfrentam um cenário novo na empresa onde vocês estão entrando ou muitas vezes você se pergunta por onde eu começo a entender o que a minha operação atual precisa. Onde eu devo influenciar? Quais botões eu aperto primeiro? Qual é o meu próximo passo? para aumentar a maturidade da minha operação. E para falar conosco sobre como diagnosticar a maturidade de uma operação comercial, a gente trouxe o Jonathan Souza, ele é Head of Sales na gestão 4.0. Jonathan, teu primeiro episódio com a gente, cara, fica muito à vontade em se apresentar, dar um abraço na audiência, feliz em te receber aqui, cara, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cordovês, é prazer, é todo meu, é um oi para quem está ouvindo aí. Para mim é um prazer estar aqui, especialmente porque sou um ouvinte assíduo, inclusive, não sei se você vai contar, mas foi de uma indicação minha. Todo mundo me pergunta podcasts, eu sempre indico o por Closers porque me ajudou na minha trajetória e também tem me ajudado até então, cara. Então, fez o que eu tivesse aí. Animal, estou muito animado com a nossa conversa aqui, ajudar o pessoal aí a esse dilema chamado vendas, aí, gestão de vendas.
0: Maravilha, cara, enquanto a gente decidir as perguntas, tu mencionou que uma das primeiras coisas, os primeiros erros que tu cometeu e que não, tu não comete mais é entender a estratégia da empresa e fazer um alinhamento com o CEO ou com a pessoa que te contratou sobre essa estratégia. Tu pode aprofundar esse ponto, cara, e dar exemplos de como é que a estratégia da empresa se reflete na maturidade da operação comercial? 100%, cara.
1: Parece até bobo, né, cordovês, quando a gente pensa assim, pô, pessoa me contratou, acabei de chegar, ou fui promovido, acho que o exemplo que você deu no começo para quem tá entrando na cadeira de gestão, numa cadeira estratégica, pô, se a pessoa me contratou, ela já me disse o que ela quer, ela já me disse os pontos, eu também coloquei meus, minhas skills e quais que é os pontos que eu penso. Só que, cara, isso acontece, o erro disso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então, o meu ponto quando eu te disse isso é o seguinte, Vamos trazer um exemplo prático aqui. A gente contrata alguém de uma empresa super referência em vendas, aí você fala assim, eu quero que você faça a mesma coisa que você fazia lá nessa empresa aqui. <risos> Só que a gente sabe que fazer a mesma coisa de uma empresa que está super na frente dentro do processo de vendas e do dia a dia de vendas, ela não é construída da noite por dia, não é só colocar um CRM, fazer um playbook de vendas, contratar a gente de determinada forma. Então é muito importante que se converse com essa pessoa que está tomando essa decisão de te contratar, ou que está pensando o que, que se precisa ser feito é, no ponto de vista estratégico ou de direcionamento, visão da área de vendas, para você saber exatamente o que, que a pessoa espera, por que, que ela espera aquilo, até onde que você pode ir, então, por exemplo, orçamento é um dos pontos fundamentais de conversar uhum. em alguns casos aqui, porque senão certamente está falando alguém aqui que já cometeu esse erro algumas vezes, então é, aconteceu já comigo, ó, eu quero que você aplique essa máquina de vendas, essa coisa é, que toda empresa tem, só que para fazer isso você tem que trocar gente, você tem investimento, é, tanto do ponto de vista de marketing, de pessoas, de ferramenta, você tem mudanças às vezes estruturais, que inclusive... Movimento a empresa inteira, desde people até o próprio customer experience em geral, até produto, às vezes, que precisam ser feitos, e a empresa não está pronta para aquilo. Às vezes uhum. você chega lá e não consegue tomar determinadas decisões. Então, é simples. Sentar deixar muito claro. Olha, o que, que você espera? Por que, que esse ponto é importante? Até onde você acredita que eu posso ir? Até onde você gostaria que eu fosse? O que, que é um ponto que você acredita que não deve ser mexido? O que, que você, um ponto que você acha que tem que mexer? que é fundamental que mexa. Então, esse cenário todo cordovês te ajuda a primeiro saber as decisões que você precisa tomar, ter mais autonomia ao mesmo ao mesmo tempo e ganhar tempo. Você não precisa ficar corrigindo às vezes alguma coisa, tendo discussões sobre umas coisas que já estão definidas, cara.
0: Animal. Eu só adicionaria uma coisa ao que tu mencionou, que é quanto tempo eu tenho? Tu também Perfeito. me vela com a liderança, quanto tempo tu tem para esses resultados, tu gerencia expectativas, tu diz, ó, oh, esse tipo de mudança não leva menos de seis meses, é irreal, gente. Okay. Então, é, tem todo esse alinhamento de timeline que as mudanças que você foi contratado para ou agora, como gestor, quando foi promovido, precisa entregar que demanda um tempo e aí tu decide é, tá. as guerras que tu quer vencer ao curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que isso é uma... Um nivelamento que eu faço constantemente com o Diego, tá? Isso é, isso é pra, pra Leão Velho também. Aí, <risos> constantemente a gente fala, cara, quanto tempo tu acha viável cordovês? E aí a gente dá expectativas, e, né? Já fiz isso alguma vez ou não? Então vale também para gestores antigos que estão que na cadeira há mais tempo decidir essa timeline com quem tá te pedindo essa demanda.
1: Perfeito, cara. É, Para você ter uma ideia, eu estou no gestão há quatro, quatro meses uhum. e já fiz muitas mudanças aqui, Que a gente até pode entrar depois, mas quando eu tenho que tomar uma decisão muito específica, quando, por exemplo, é o ponto que você comentou ali também sobre eu preciso dar um passo à frente, maturidade em alguns pontos, tem decisões que precisam ter tomadas ali tem então, às vezes, contratações mais, mais fortes, né, com investimento maior, Perfeito. mudanças na estrutura. Então, eu, por exemplo, fiz aqui, a gente está falando aqui, dia 20 de julho, no dia 15 de julho, ali 16 de julho, eu tive que ter uma conversa de novo com o Lucas, que é o CEO hoje do gestão, e falar, o Lucas, eu, agora estamos nesses assuntos, nós estamos nesse nível, precisamos a esse passo. É, você tem alguma coisa diferente do que eu estou pensando? a gente ajustou os ponteiros e foi para frente. Então hoje estou no dia a dia tocando o time inteiro, é, então... sabendo que o direção está certo.
0: Animal. Cara, o primeiro ponto que tu sugere na tua análise, que tu mesmo gosta de entender ao olhar uma operação, são os inputs, os leads que chegam ao vendedor, a geração de demanda da empresa. E que aspectos, Jonathan, tu leva em consideração ao diagnosticar o tipo de lead que um vendedor recebe?
1: Bom, esse ponto é fundamental porque... A gente do dia a dia de vendas, principalmente para quem tem operações que ou gera seus próprios leads, né? Através de outbound, de, enfim, de, de processos de venda ativa, ou que gera seus leads de forma de inbound, é, é normal você avaliar a conta final, né? Então, por exemplo, você recebeu 10 leads, você fechou uma venda, só conversando 10%, a outra pessoa recebeu 10%, fechou duas, ela é 20%, então ela é melhor. É, se você for pensar nesse fluxo todo entre receber um lead, processar e vender, tem inputs, então uhum. quais leads que receberam, tem como que você processa ele, a pessoa que processa ele, então o que é feito, quem faz e o output disso. São três variáveis, quando eu vejo, para você tomar uma decisão entre quem é bom e quem é ruim ou como que você está fazendo certo ou errado. Três variáveis é muito difícil, na minha visão, de você acertar isso. Então, eu normalmente procuro equilibrá-las para saber se eu tô tomando a decisão correta, então você falou sobre inputs de leads, é, as pessoas estão recebendo a mesma qualidade de leads então o que, que é qualidade de leads, não é um lead quente frio, morno, etc, mas é um perfil adequado para o produto que se quer vender, aqui no gestão, por exemplo eu tenho um produto de 400 reais e tenho um produto de 100 mil reais a uhum. mesma pessoa pode comprar os dois mas tem pessoas que não podem comprar os dois então o potencial de pipeline desse lead é totalmente diferente, então essa é uma das três variáveis que eu tento tirar da conta, principalmente em algumas frentes. Quando eu cheguei no gestão, eu fiz isso. A gente era super granular, então cada um fazia uma coisa para determinado tipo de lead e eu não conseguia saber assim, tá, mas quem que é bom, quem que é ruim, qual processo é bom, qual processo é ruim. Então eu dei um step back e falei, não, vamos botar a mesma qualidade de lead para todo mundo das três variáveis, processo, pessoas e inputs. Uma eu já, não, já sei que não vai ser mais problema que é a de lead. Então, definição de perfil de lead, de, de fit de, de, de product, aqui também dentro do negócio foi feita. E eu sei que eu só tenho duas, processos e pessoas. Então, para mim, avaliar os inputs é da onde vem aqueles leads, qual o potencial de pipeline. Então, você tem, por exemplo, você vende um CRM, alguém que tem 100 vendedores, para você, tem um uhum. potencial X de receita. Quem tem 5 tem outro, né? Aí, Sim. no caso de vocês, acontece isso também, né, quando você...
0: Com certeza, cara. Não só acontece, como tu tem que observar, uma coisa que a gente tem visto, tá? O ritmo que esses vendedores recebem os leads. Porque quando o cara tá recebendo muito lead, tem um, um convidado nosso que ele, ele chamou de efeito open bar. Quando o vendedor recebe muito lead, ele dá um golinho cada um e vira as costas. Exato. e Então, o flow é importante. Né? O ritmo de envio, quantos leads chegam mensalmente para esse vendedor, uma lista velha, uma lista antiga ou é um lead fresco, o cara acabou Isso. de levantar a mão. São variáveis mais qualitativas na lista do lead, mas que vai influenciar a performance. Legal esse método que tu, tu fez de congelar o perfil para saber as pessoas, para saber o processo e depois ir mais granular no perfil, uma vez que tu congelou essa variável de início. Animal. Exatamente,
1: porque se você cobrar de alguém um, pô, você tem que fechar deals que são de tamanhos para quem, seguir o exemplo do CRM ou de alguma ferramenta para vendas de deals de tamanho de times que tem 100 pessoas e você só recebe leads de time que são de 10 pessoas, 15 enfim, interessa o número aqui, mas menor que isso cara, a chance de você conseguir fazer isso, ela quase nula se não nula, né? especialmente uhum. nesse exemplo ela é nula, então é, é sempre na hora de avaliar uma pessoa a gente até conversou isso quando tava fazendo o briefing né? cara, às vezes você tem no nosso caso aqui, eu tenho várias frentes de produto. Coisa pra caramba. E várias empresas têm o mesmo segmento, a mesma linha que eu. São coisas, assuntos diferentes. Então, assim, quando Sim. eu tô pensando no meu produto do grupo A, é, ali a maturidade é diferente, o input de lead é diferente, a expectativa de processo tá, é totalmente diferente. Às vezes as pessoas estão na mesma, quase squads. Estão na mesma operação, estão no mesmo time, só que são assuntos e leads diferentes e assim tem que pensar. Só que se você tiver, de novo, três variáveis sempre, ou seja, os leads que a pessoa recebe, o processo que ela aplica e ela, né, querendo ou não, a gente tem criatividade, uhum. inteligência, essas coisas que é da pessoa cara, você nunca, dificilmente você vai conseguir tomar uma decisão de o que é bom o que é ruim, o que se deve replicar, o que não se deve com três variáveis, ixi essa conta vai ficar um pouco mais difícil, né cara
0: sim, pegando o gancho do que tu começou a mencionar que é a pessoa, o perfil pessoas vêm logo depois na, na tua lista ali de prioridades, ou seja eu preciso ter certeza de que os vendedores que eu tenho em mãos conseguem tem as skills necessárias para vender para aqueles leads que tu mencionou, exemplos Sim. do CRM, né? um lead com, com um perfil de time muito maior ou menor. E como é que tu avalia a maturidade da operação e o que fazer olhando para pessoas?
1: É, eu sigo uma linha muito similar à anterior ali. Eu uhum. deixo só essa variável para ser, de fato, uma variável dentro do meu processo. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma equipe de pré-vendas que é um pouco mais simples. Se você garantiu que ou pelo menos um sortimento de leads muito similar para os seus 10 10 que você tem, você definiu os processos e templates de e-mail, sei lá, o script de call, como vocês preferirem, é, e todo mundo faz o mesmo, a única variável é a pessoa. Então, ali, de fato, cordobês, eu vou saber, se ela está aplicando exatamente isso, naquele momento de contornar uma objeção, naquele momento de, às vezes, no caso de um SDR, fazer o link para fazer o handoff para o account executor, para um vendedor. Ela faz isso bem. Isso é da pessoa. Então, organização, no ponto de vista de criatividade também, dela ter ideias ali, conseguir pensar rápido. É, a própria comunicação da pessoa também, é, do contorno de objeção da própria negociação. É, se você tiver, de novo, as três variáveis, é difícil. Então, eu normalmente faço isso. Eu deixo só a pessoa. E aí... Normalmente, tem pessoas que se destacam Então, uhum. às vezes, eu sou melhor que você em fechar. Então, lá de como nós dois SDRs somos SDRs, eu eu tenho um show muito pequeno. Então, quer dizer que eu faço alguma coisa diferente. Aí, eu replico esse processo para todo mundo e vou evoluindo. É assim, é inclusive, que a gente pensa em maturidade. A maturidade vem de pessoas fazendo alguma coisa, você vendo quem faz melhor, ou os aspectos que ela faz melhor, granulariza repete isso em processo, aí de novo pessoas para resolver outras coisas, tecnologia para aumentar tudo isso, cara.
0: Animal. Acho que um ponto legal aqui também é investigar os hábitos do vendedor. Acho que o hábito de uma pessoa diz muito tudo sobre Com certeza. ela. Então se esse time lê, se ele treina, se ele ouve as próprias calls, se faz simulação de call, se senta Sim. todo mundo no training camp, sexta-tarde, por exemplo, para resolver como dar ideias de como melhorar a taxa de passagem de uma etapa, resolver problemas de forma coletiva. Se esse time tem o hábito de evoluir. Você, gestor que está entrando agora, tem um senso, um feeling de como estão as coisas. Então, acho que, Perfeito. além de olhar skills, seria legal olhar hábitos desse time para entender quão maduro ele é, quão cascudo ele é, quanto, quão, quão rápido né, esse time evolui.
1: Perfeito, cara. E hoje em dia, quem me, quem me acompanha lá no Instagram, cara, eu sou muito chato com estudar, qualquer vez. Muito uhum. chato, cara. É, para mim... Assim, você consegue ser médio, assim, né? Você é ok no mercado, você trabalha bastante tal. Tá? Você, você tem responsabilidade. Agora, sem estudar, cara, para passar dessa barreira é muito difícil. Inclusive, esse é um dos aspectos que a gente avalia aqui e você falou muito bem. Eu lembro da época de RD que os nossos almoços, cara, o nosso fifinha ali do almoço lá no, no lounge <risos> da RD era falando de lead, cara. E era natural. Não precisava ter uma super formalização de enablement que naquela época nem tinha. Depois a RD foi vir a ter, aquilo a gente aplicava no call 30 minutos depois porque aquela Legal. troca só que se a gente não tivesse aberto a um ensinar ou e dois ter a humildade de aprender com os outros, as pessoas ele estavam fazendo a mesma coisa o dia inteiro, às vezes tinham mais ou menos resultado sem dúvida não teria ido pra frente não, cara e assim que é o dia a dia aqui hoje também, concordo 100% com você cara.
0: animal Jonathan, depois de inputs e pessoas como a gente já mencionou tu aborda os processos, certo? normalmente a terceira variável que tu congela e, e, e varia. Então, tu pode dar exemplos de como tu avalia o processo de uma operação comercial e a relação desses processos com a maturidade dela?
1: Com certeza, cara. É, bom... O que, que eu mais vejo hoje, cara, e às vezes é um erro que eu, já, eu mesmo já cometi, que é quando você pega uma coisa nova que você está fazendo, uma área nova, um momento novo, um produto novo, etc. Alguma coisa nova que você está ainda numa fase, fase quase de discovery de como é que aquilo funciona, que eu entendo como um primeiro grau de maturidade aqui, é, e você arraizar um monte de processo, um monte de playbook, você deixar rígido o negócio. Pode dar certo, mas a chance de você ter ali... Cagado, uma regra que não precisa, cara, é totalmente é grande. Então, deixar isso livre, e para mim a maturidade de processo, ela vem ao contrário. Quando eu vejo, primeiro, você vai de um, pensando numa gestão aqui quase libertária, né, cara, você vai de um baixo grau de alinhamento, ou seja, você deixa as pessoas livres e dá muita autonomia, as pessoas vão fazendo. À medida que o tempo passa, você vai diminuindo um pouco a sua autonomia, porque você vai aprendendo o que funciona, o que não funciona, o que usar, o que não usar. Isso é desenhar processo e aí você vai aumentando esse rigor. Então, você vai dizendo lá, ó, cara, agora, o seu template de proposta é este aqui, porque este funciona, a gente validou, etc. Então, eu normalmente eu faço isso, inclusive, dentro da minha operação em pods, em estruturas diferentes, em assuntos diferentes na minha própria operação de vendas. Então, quando eu estou hoje é, conversando com uma área, um canal de prospecção meu que está começando, eu tenho uma conversa, as uhum. pessoas têm um dia a dia totalmente diferente. Quando eu vou para o meu canal mais maduro, eu tenho lá os processos bem mais definidos, desenhados, a gente tem, inclusive, hoje, dado os segmentos dos clientes também, aquelas questões de objeções, case, etc, está bem granularizado. Agora, eu vou para um produto novo que eu estou lançando agora, é muito, é um processo empreendedor aqui. Então, para mim, o a diferença quando a gente fala em grau de maturidade para qualquer coisa dentro de uma empresa, especialmente na área de vendas aqui, é no primeiro nível, cara, o seu resultado é um eletrocardiograma. Um dia você vende, no outro você não vende, no dia dá certo, é bem... À medida que você vai passando para o próximo nível, o resultado, essa curva, começa a ficar mais constante, então o resultado começa a vir com certa constância, você está replicando certas coisas, e vai ter um momento lá no final que ele vem e você só está pensando no nível assim, de inteligência artificial para você vender mais ou aproveitar melhor ou vender um ticket maior. É, então, é nesse nível. No começo, você tem pouco processo mesmo é, e é no normal. Agora, o problema é quando você tem uma operação há muito tempo é, que faz a mesma coisa, você tem algumas coisas controladas e você não tem nada definido. Isso, para mim, é o menos um de grau de maturidade que certamente você está deixando muito dinheiro na mesa aqui, cara.
0: Legal esse ponto. Quando a gente trouxe o Roberto aqui, o Marco Roberto... Ele o pai reforçou... de todos. É, o pai de todos. Amém. <risos> <risos> o cara que escreveu os mandamentos, né? Exatamente, é, foi cara. incrível. Ele reforçou, no, no primeiro e no segundo episódio que ele veio, é, ele reforçou a necessidade de... E ressoa muito o que tu falou agora. Dos primeiros vendedores ou dos primeiros profissionais, sejam STRs, enfim... Que vão trabalhar teria uma característica empreendedora, conseguirem trabalhar no meio do caos, sem processo, testando o que cola, e aí, à medida que o processo vai amadurecendo, a liberdade vai diminuindo, porque já testou milhares de vezes e o modelo de fechamento, de call, de pedir próximos passos que mais funciona é esse aqui. E aí a uhum. operação vai. Eu gosto de dizer em palestra, em treinamento, que é como se fosse o DNA, a forma mais evoluída que a tua operação encontrou de fazer vendas. Perfeito. Então é muito difícil que chegue um Einstein, faça tudo diferente e venda melhor do que uma equipe que está fazendo isso há três anos e iterando esse processo. É, animal essa, esse ponto de ter um primeiro time, um primeiro perfil ou uma mentalidade mais libertária num processo que está mais de início isso. E num processo maduro, as coisas serem mais engessadas, mais padronizado, engessado é um termo ruim, né? Mais padronizada, no sentido de isso funciona melhor. Cara, acho que para a gente fechar o episódio, Jonathan, costumo brincar também que gestores comerciais normalmente gostam de brinquedos novos, assim como a gente gostava quando era criança de brinquedos X ou Y. O gestor comercial se fascina facilmente com tecnologias novas e não, não os culpo porque cada vez mais as ferramentas estão se especializando e resolvendo muito bem problemas específicos. Perfeito. A parte né, do, do, da política de seleção de tecnologias, como é que tu avalia a tecnologia de uma operação comercial? Que, que tecnologias essa operação comercial precisa de acordo com a sua maturidade?
1: Perfeito, cara. Você sabe que num episódio do, do Cast for Closers, mesmo do Rodrigo Pinto, daí dele, falou né uh -huh. o quanto, às vezes, um apertar de botão numa operação que nem a dele, que tem cento e poucas pessoas, custa dinheiro, né? É, e aquilo ficou na minha cabeça, cara. Eu já usei todos os, falar de CRM em específico, todos que você pode imaginar, é, tanto em estruturas maiores, quanto menores. Então, o meu ponto de tecnologia é, assim como todos os aspectos ali, de pessoas, processo e tech, tem grau de maturidade para isso também, cara. Então, tenho dinheiro para comprar um Salesforce da vida. Eu vou falar de CRM aqui que fica um pouco mais simples: de comprar o melhor CRM, de botar um óbvio. Que, cara, é isso que você precisa agora. Isso é o melhor para o seu time? Isso é melhor para a sua empresa? Isso é uma política nossa aqui dentro do G4, cara? Então, é, dinheiro não é problema no ponto de vista de comprar soluções, mas quais problemas que a minha operação está sofrendo agora? Então, vou trazer um exemplo para mim que nas mentorias que a gente dá para alguns dos clientes-chave aqui do gestão, que eles, eles têm acesso a gente, eu sempre falo assim, cara, a primeira coisa é ouvir os calls, cara. Você consegue imaginar se julgar, quando vê um,
0: é, <risos>
1: uma operação, um processo, até se julgar para ver se você é um fundador, bom vendedor, ou se a sua operação, se a sua, enfim, se o seu time é um bom vendedor. Se você não ouviu o que o cliente está falando ali, a gente fica discutindo, né? Pô, mas vendas não dá feedback para produto, não dá feedback para um A gente. É só gravar o call, não tem mistério. Hoje, hoje em dia, né? Vantagem, cara, Não faltam Sim. soluções para fazer isso. Então, esse é o primeiro grau de maturidade. Ao longo do tempo, é, eu acho que aqui é um é, a gente negligencia isso muito, é, quando a gente fala de tech, de dia a dia de, de vendas, é a manutenção das ferramentas que você tem. Então, quando você tem uma ferramenta super complexa para fazer uma mudança nela, cara, nossa, você tem que mover, tem que fazer quase um projeto, uma iniciativa específica para fazer uma mudança pequena. Às vezes, a sua empresa, seu momento, sua empresa, seu produto, ali, aquela linha de vendas que você tem, não tem essa necessidade. Pra você tem uma ideia, eu já cheguei a usar dois CRMs diferentes, com uma mesma base, o um mesmo warehouse de, de, de informações da empresa, porque era muito diferente. A gente chegou a usar, numa época, um CRM gringo, super é, consolidado para usar a operação principal, o Cork, mais ou menos 60%, 65% da receita, e a outra usava um CRMzinho, cara, que pagava lá, self-checkout, você saía usando para ganhar velocidade. Mas, de novo, Acho que esse é o ponto. A maturidade também tá ligada à tech. Não adianta você botar o pior CRM para uma, ou pior ferramenta para uma, uma operação super madura quer ser um negócio ou fazer o contrário. Eu quero uma inteligência artificial para alguém que tá começando agora. Perfeito. É, então e, e o básico, cara. Assim, acho que fazer o, o feijão com arroz nunca foi tão negligenciado como hoje em dia. Então, cara, gravar call, por exemplo, para mim, uma estrutura de vendas que não grava seus calls, seja onde for e como for dada um monte de oferta que tem super boa, com a M-Time, por exemplo, já fazendo um jabá super bom aqui, uhum. é... não existe motivo para não ter, cara.
0: Perfeito, é em cego. É, Jonathan, exato. eu acho que uma das coisas que a própria Trish Bertuzzi, quando veio aqui ao podcast, falou, é a gente não depositar muito do, da nossa esperança que a tecnologia vai resolver. Eu acho que contratar a ferramenta com a noção clara de qual objetivo você precisa resolver com essa ferramenta, é essencial para a gente não se perder em termos de orçamento. E sim, avaliar a disponibilidade e principalmente a urgência de contratação. O Diego também me faz uma pergunta, que é cordovês, por que isso? precisaria ser feito agora. Cordovês, porque essa ferramenta precisa ser contratada agora. Eita. E é um exercício, esse porquê agora, é um exercício bom para o vendedor em call, mas bom para você que está comprando ferramentas como gestor. Por que eu preciso ter isso agora? Porque se eu não ouço calls, eu não sei nem para onde eu estou indo. Beleza, então dia zero. Exatamente. <risos> agora, cara. Revenue Ops, eu vou fazer uma ferramenta ou um, construir uma base de dados para olhar marketing, vendas e CS se eu estou fazendo... Cinco vendas a mês, sabe? É, é, não faz sentido contratar uma consultoria, enfim. É, o stack, e, e com o tempo isso vai ficando mais claro para o gestor comercial, o stack ele evolui e o próprio gestor vai sentindo a necessidade ou conversando com outras empresas, conversa com outros gestores de uma operação comercial do teu tamanho e olha o stack dessas operações. Aí você vai ter um feeling de se você está para trás ou não, mas... Não sair comprando soluções sem refletir porque agora também é uma ótima observação.
1: Sem dúvida, cara. Você falou, né? É um brinquedo para gente. Eu entendo que você, gestor, que está nos ouvindo. Eu sou assim também. Você olha sim, aquele negócio sim. novo. Puta, eu vi um negócio na gringa aqui, animal, que faz até café no meio do call. Calma, calma. Às vezes o custo de ter isso às vezes, é muito maior que o custo que você paga para adquirir esse negócio. Perfeito. Então, calma. E o time no fim do dia, quando eu vejo, eu sempre falo aqui pro, principalmente para os gestores que eu tenho no time, são oito já, nós temos que servir o time no final do dia, de certa forma, que não é fazer o que eles sempre querem, mas servi-los, assim, a gente não pode esquecer do cliente, o cliente vendedor, o cliente pré-vendas que está lá dentro da frente de negócio, cara. Então, na hora de tomar a decisão de assinar um, um contrato aí, uma ferramenta, será que vai ajudar o time lá? A pergunta que você fez, que o que faz para você perfeito. Agora? Por quê? porque Sim. não depois, né? Se isso for forte, aí talvez seja uma boa decisão agora. Normalmente a gente tá é muito brinquedo que a gente gosta de, de
0: comprar, né? <risos> Sim, e eles é. são brilhosos, né? Eles são feitos para gente Sim, ser cara. atraídos. Jonathan, Sim. queria agradecer, cara, teu tempo, tua disponibilidade, teu preparo para as respostas. Adorei o papo, foi muito prático. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai aprender contigo. Como de costume, deixa um contato, deixa o teu LinkedIn para a galera te acessar, responder, dar feedback sobre o episódio, enfim, fica à vontade para dar teu abraço aqui também na audiência.
1: Cara, aqui fica primeiro meu abraço a você, cara. Muito obrigado <risos> pelo convite. Valeu. Assim, eu sou fanzaço, É quem me acompanha no Instagram ali, sempre quando me pedem, é, é sempre Batata, me pede livro, eu falo do Roberto, me pede é, podcast, é o Cast for Clothes. É que honra. há muito tempo. É playbook já, já deixa gravadinho, Sim. sabe, na... na... <risos> Mas, cara, eu uso muito mais o LinkedIn, Jonathan Souza, Gestão 4.0, vocês vão achar, eu sou o Head de Vendas aqui do Gestão, mas eu tenho usado muito o Instagram, cara, para compartilhar, tento sempre também aprender é, com as perguntas. Então, o. Ponto Souza lá no Instagram, a gente segue lá, manda pergunta. Eu sempre, é, toda semana, todo dia eu tento gerar conteúdo por lá. É uma ferramenta fantástica, né, Cordoves, para a gente aprender, se a gente usar da forma certa. E, bom, para quem está aí do outro lado nos ouvindo, é que bom que você está ouvindo, continue ouvindo aqui, porque o conteúdo de fato é de quem faz no dia a dia e continue estudando. Grau de maturidade da sua empresa é muito mais importante. O alinhamento com quem te contratou, com quem quer que você faça alguma coisa, é fundamental para você ter paz no seu trabalho. E quem está te contratando espera ter paz com o que você está fazendo também. Então, acho que é uma faca, uma via de mão dupla aí, né, Cordovez? Obrigado para você, cara. Prazerzaço aqui do meu lado.
0: Fechou para você que ouviu esse episódio até agora. O nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo.